1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Les agradecemos siempre el privilegio de su sintonía. Hoy no tendremos Fórmula 1, tendremos Fórmula 1 el próximo fin de semana en eh, Hungría y la semana siguiente estaremos en Bélgica. Antes, eh, estas dos son las últimas carreras, antes del eh, receso de mitad de temporada. Todos los detalles de lo que está sucediendo en el mundo de la Fórmula 1, no solamente con el calendario de este año, sino también con el calendario del año que viene, los tiene Niki Pauli. Como siempre, es un placer saludarte, Niki. Bienvenida.
2: Saludos, amigos. Qué placer estar con todos ustedes compartiendo en este domingo. Jaime, un gustazo saludarte. Compartir también contigo frente a estos micrófonos. Gracias siempre por esa fenomenal recepción y bienvenida. Me encanta estar contigo y con toda nuestra audiencia compartiendo las noticias de la Fórmula 1 aun cuando no tenemos carrera en este fin de semana. Es uno de esos fines de semana extraños en el calendario actual en el que estamos sin competencias. Y digo extraño porque cada vez tenemos más carreras de Fórmula 1. Cada año se suman más. Me acuerdo aquellas temporadas en las que... La Fórmula 1 tenía alrededor de unas 15 carreras, estamos hablando de la época por allá de Ayrton senna Prost, cuando entre ellos se disputaba el Campeonato Mundial de Automovilismo, unos 80. Me acuerdo incluso antes de calendarios todavía más cortos, me acuerdo de cambios en calendarios de la Fórmula 1, en los que la Fórmula 1 empezaba eh, a inicios de año, en el mes de enero, Ahora arrancamos desde marzo, así que el calendario de la Fórmula 1 ha evolucionado muchísimo desde sus inicios, por supuesto, hasta el presente. Es un campeonato que ha crecido tremendamente y el interés a nivel mundial de la Fórmula 1 crece cada año un poco más. Y particularmente me atrevería a decir que ha tenido como grandes etapas la etapa por supuesto de crecimiento de consolidación donde eh, las carreras se disputaban pero no se transmitían por televisión estamos hablando de los 50 los 60 donde quizás algún gran premio se podía ver en la televisión local pero más de ahí no mayormente no pasaba y luego tenemos esa gran etapa de expansión en las manos de Bernie Eccleston en los 70, cuando comienzan a hacerse los acuerdos, los convenios con las televisoras, las carreras comienzan a transmitirse, a partir de allí comienza eh, ese crecimiento increíble de la presencia de la fórmula 1 en los mercados internacionales. Eh, luego viene también la incursión de, de más patrocinadores que se dan cuenta del valor que tiene esto, sobre todo patrocinos, patrocinios eh, globales, marcas que querían estar en diferentes mercados con apenas una inversión y la Fórmula 1 les permitía esto. Eh, esas marcas invertían en el patrocinio de un equipo, por ejemplo, o en una valla publicitaria en un circuito, si era un patrocinio local, y eh, esas uh, imágenes llegaban... A millones de personas al mismo tiempo en distintos mercados en el mundo y estas marcas que tenían presencia global pues con una sola inversión publicitaria lograban tener mayor alcance eso le dio un impulso increíble a la fórmula 1 estamos hablando ya de los 70s los 80s eh, y luego el, el ingreso también de las grandes marcas de automovilismo en la categoría pues impulsa todavía un poco más y ahí estamos hablando de la época de Bernie Eccleston cuando empezamos a crecer ¿no? empiezan a crecer a 15, 16, 17, 18, 20 carreras en el año llega la época de Liberty Media el nuevo dueño de los derechos comerciales a quien Bernie Eccleston los vendió y Liberty Media es... Eh, la actual dueña de esos derechos comerciales, pero no podemos olvidarnos también de que es eh, una empresa eh, muy diversificada, pero también muy diversificada dentro del área de la promoción de espectáculos, creación, promoción de espectáculos. Y la Fórmula 1 es en sí misma un gran espectáculo, el gran circo de la velocidad, el pináculo de la tecnología automotriz a nivel mundial y cada vez más eh, a raíz de algunos de los acuerdos que ha hecho la gente de Liberty Media y de las movidas estratégicas que han hecho para promover la categoría y para atraer nuevos públicos, como por ejemplo Drive to Survive, que es una, eh, digamos, un, una docuserie que se transmite a través de Netflix con un fuerte componente de realidad, pero también con algún poquito de ficción eh, para crear más emoción y más interés. Eh, esto ha llegado a nuevos públicos y ha traído muchísima gente, ha despertado el interés de nuevos patrocinadores, ha, despert ha despertado el interés un poco dormido quizás de algunas marcas eh, de la industria automotriz que ahora aspiran y esperan ingresar a la Fórmula 1 en los años por venir. Se Está hablando de, de la posibilidad de que haya un... 11o eh, equipo, un equipo número 11. Hay 10 en la Fórmula 1, cada uno con cada escudería con dos vehículos. Así que se está abriendo la posibilidad a la que está aspirando, por ejemplo, eh, el conglomerado eh, automotriz de Andretti con la gente de Cadillac de la misma mano. Se habla también eh, de otras marcas que, que quieren entrar en la Fórmula 1. Así que eh, todo esto genera que haya más interés en diferentes países. Los países también han visto, eh, los distintos mercados han visto el potencial de la Fórmula 1 para promover el turismo, para generar empleo directo e indirecto en cada uno de los grandes premios. Así que eh, esto lleva a que la Fórmula 1 se plantee y cada vez con, con más insistencia eh, incrementar el número de grandes premios que tiene por temporada. Apenas la semana pasada mencionábamos que se había publicado el calendario para el 2024, el calendario que se pretende que sea para el 2024 y que deberá ser ratificado a finales de este año por la Comisión Deportiva de la Federación Internacional de Automovilismo y la misma Fórmula 1. Pero cuando hablamos de 24 grandes premios para un circus internacional como es este, se habla de una logística y de una inversión muy grande y no toda la gente está tan a bordo de que haya 24 grandes premios si bien es cierto que los equipos en líneas generales ven el valor de tener mayor número de carreras y el valor financiero de que haya mayor número de carreras y esto ¿por qué cómo se traduce esto del valor financiero de las carreras y a qué me refiero con esto me refiero a que el campeonato de constructores y es algo que también hemos mencionado aquí en el pasado eh, ese campeonato es el que por punto otorga una cantidad de dinero a la escudería que ha sumado ese punto, digamos ustedes son los dueños del equipo Red Bull y este equipo es el campeón mundial eh, de constructores, es el que mayor puntos ha sumado en el campeonato de constructores cada uno de sus puntos vale un dinero eh, que termina traduciéndose generalmente entre 500 y 600 millones de dólares al final de una temporada a esto luego habrá que descontarle el fee que le van a cobrar a usted señor dueño de red bull por inscribirse en la próxima temporada y presentarse con sus dos autos pero aún así sigue siendo una ganancia si a esto sumamos que a mayor cantidad de carreras contratos de patrocinio para publicidad en los autos y en los uniformes de los pilotos por ejemplo, eh, que tienen más presencia en vez de hacer un contrato por 10 carreras hacemos un contrato por 24 yo en vez de cobrar por 10 carreras de presencia en el vehículo a un patrocinador X le cobro por 24 carreras, por supuesto estoy teniendo mayor ganancia y mi negocio está redituando mayor ganancia, también es cierto que se multiplican los gastos porque hay que llevar más personal a más carreras, o hay que viajar más, o hay que calcular más logística, más hoteles, eh, más viajes en avión, más comidas para el personal que está trabajando en cada gran premio. Más van a cobrar los pilotos también, los mecánicos, los ingenieros. Así que todo esto entra en ese juego, pero definitivamente sigue siendo un gran negocio para la mayoría y la mayoría de los equipos lo ven con muchísima claridad. No nos olvidemos tampoco que los números, y por eso no se los estoy dando, los números de la Fórmula 1 son números que se mantienen bajo siete llaves, es muy poco lo que sabemos. Tenemos algunos cálculos, por supuesto, y por eso me refería yo a entre 500 y 600 millones de dólares y lo que pudiera costar cada punto pero no hay una, si bien es cierto que hay una claridad dentro del manejo de lo que es la categoría, no hay una transparencia hacia afuera que nosotros tengamos toda esa información. Entonces, se habla de 24 carreras para el próximo año, se habla de eh, Monza está invirtiendo, por ejemplo, eh, el Gran Premio de Italia, está invirtiendo 23 eh, millones de euros euros, ...en remodelar y adecuar el trazado a las nuevas exigencias de la Fórmula 1... ...esto es porque ellos saben que viene la renovación... ...y que hay otros mercados que están interesados... ...entonces si no podemos crecer más allá de las 24 carreras... ...porque es muy complejo trasladar este Circus... ...de un lugar al otro del planeta de forma constante... Eh, ...o porque tiene un peso muy fuerte en la gente que trabaja dentro de la Fórmula 1... Habrá que quitar alguna carrera para poder sumar un nuevo gran premio que seguramente estará dispuesto a dar mayor cantidad de plata y que ofrecerá el oro y el moro, como dicen, para poder quedarse con esa fecha. Entonces, Monza está invirtiendo muchísimo dinero. La gente de, eh, en España se habla mucho de una carrera en Madrid. Dicen que ya se ha firmado un contrato de intención para este gran premio. Eh, el presidente Macron en Francia ha dicho que quiere recuperar el gran premio de Francia, que se pongan a trabajar para lograrlo. Y la Fórmula 1 termina eh, explorando opciones como la de tener quizás eh, unas 15 o 16 fechas eh, fijas en circuitos fijos, que pudieran ser un poco más. Esto es, en este momento es simplemente una especulación y es, es algo que la fórmula 1 pudiera estar considerando pero tampoco la fórmula 1 lo ha dicho eh, de forma oficial quizás tener unas 16 18 carreras fijas en el año y el resto de los grandes premios alternarlos esto es un año por ejemplo se correría en un circuito, al año siguiente se correría en otro. En el caso, por ejemplo, de España, que pudiera acabar teniendo una carrera en Madrid y una carrera en Barcelona, si esto en Madrid se concretase, pudieran tener un año una carrera en Barcelona, al año siguiente en Madrid, y así alternarse eh, año tras año. Y esto daría la posibilidad de llegar a mayor número de mercados manteniendo un límite de 24 grandes premios que parece el acuerdo en el que están la mayoría de las escuderías y de los pilotos. Así que vamos a ver qué pasa con esto. ese uh, poderoso caballero es don dinero, ya nos enteraremos uh, ¿A dónde, hacia dónde va la Fórmula 1 y qué calendarios nos traen en el futuro. ¿Se podrá convertir esto en una categoría NASCAR con tantas carreras por año? No lo creo. NASCAR sucede en Estados Unidos, es un territorio único en el que se trasladan los equipos de un lado al otro. La Fórmula 1 viaja intercontinental y esto pone un peso muy grande en la logística y en los costos, por supuesto, en los costos a nivel personal para cada uno de los individuos que trabajan en la categoría y a nivel de costo dinero para todo lo que hay que eh, mover de un lado al otro así que eh, habrá, nos tocará esperar de momento no sé qué hostas, a ustedes cuántas carreras les gustaría tener en el año pero bueno Ahí les dejo la pregunta, ¿cuántas carreras quieren tener ustedes de Fórmula 1 por año? Nosotros vamos al corte comercial y pronto regresamos con mucho más. Bienvenidos al segundo segmento, nuestra segunda vuelta en este programa o en este circuito llamado Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Y este es el circuito o el segmento en el que me gusta compartir con ustedes mis impresiones de manejo sobre los vehículos que tengo la oportunidad de probar. Y estos vehículos generalmente pasan conmigo unos siete, ocho días, en alguna rara ocasión, un par de semanas. Y podemos conocernos en el día a día, haciendo las cosas pues, que hace regularmente uno. Ir con la familia a algún lugar, eh, trasladarse de casa al trabajo, dar la vuelta de las compras, ir a hacer ejercicio... Algún paseo de fin de semana también, eh, en alguna ocasión un poco más especial tengo la posibilidad de hacer viajes largos. Pero en líneas generales es una prueba que a mí me gusta mucho porque es la prueba del día a día. Es la utilidad, la confiabilidad de un vehículo en, nuestra, en nuestras rutinas. Eh, y saber si el vehículo realmente funciona bien para nosotros, ¿no? Hay un vehículo realmente para, no solo para cada presupuesto, eso es obvio, pero también hay un vehículo para cada estilo de vida. No todos los vehículos, aunque nos encanten, se ajustan a nuestro estilo de vida. Por eso, eh, las, esta semana, en estos, en estos últimos días, eh, cuando me trajeron un SUV que se ajusta muy bien, a mi estilo de vida, a mis necesidades, pues lo he disfrutado plenamente. Y quiero presentárselo a todos ustedes. Eh, hacía varios años que no lo tenía conmigo en casa. De hecho, la última vez que estuvo de visita fue en el 2015, para que tengan ustedes una idea. De modo eh, que me he encontrado con un vehículo, para mí, prácticamente nuevo. Y además, estamos hablando de que es un vehículo totalmente nuevo porque ha sido completamente rediseñado. ¿A ¿Qué vehículo me refiero? Al nuevo Chevrolet Trax 2024. Es un SUV que fue introducido en el mercado estadounidense precisamente en 2015 cuando lo tuve anteriormente para la prueba y que en esta versión del 2024 viene totalmente renovado con 11 pulgadas más eh, de largo dos pulgadas más de ancho y unas 300 libras más ligero, con mayor potencia, con una cabina más refinada y con más tecnología a bordo. Si me preguntan, ahora tiene un look más juvenil, más actual, más fresco. Es ideal para un consumidor que busque ese balance entre lo práctico de un vehículo compacto y lo versátil de un SUV. El motor del Chevrolet Trax 2024 es un Ecotex 1.2 litros, turbo cargado, tres cilindros en línea, el anterior eran cuatro cilindros, a ese motor lo reemplaza este tres cilindros, que entrega 100, eh, 137 caballos de fuerza y 162 libras por pie de torque. La transmisión es automática de seis velocidades y es estándar front wheel drive. Se ubica por tamaño para, que, para aquellos que están familiarizados con los vehículos de Chevrolet, con los SUV. Se ubica entre tamaño entre el Volt y el Trailblazer. Está diseñado para cinco pasajeros y se ofrece en cinco versiones distintas. La básica es la versión LS. Luego tenemos las intermedias, que son la 1RS, la LT. La 2RS y el Active, que es el tope de gama o el modelo eh, que viene con mayor cantidad de eh, elementos y de aditamentos. Este fue precisamente el que me entregaron para la prueba. Así que parte de mis recomendaciones y de mis comentarios, tenganlo presente, están basados en el modelo Active del Chevrolet Trax. El modelo Active tiene un diseño Llamémosle monocromático, eh, tanto techo como carrocería son del mismo tono, no hay diferenciación allí, pero sí hay acentos cromados en lo que se llama cromado titanio, me encanta el, el nombre aparte. Y el contraste importante, interesantísimo a nivel visual de las llantas negras de 18 pulgadas. En el caso de mi vehículo de prueba, les estoy contando, tenía un color que es como un amarillo dorado, ocre. Un tono realmente muy interesante que con estos detalles cromados y con estos neumáticos, bueno, estas llantas, perdón, eh, de color negro... Se veía realmente impactante. En la cabina, eh, esto se traducía esos mismos detalles, eh, tenía detalles en, el, en los bordes de los asientos, por ejemplo, en ese mismo tono exterior de la carrocería. También en las salidas de aire acondicionado tenían ese mismo tono. Eh, con lo que logra un, un, una visual interesante, muy atractiva y a eso quizás me refiero cuando les digo que es, que es más fresco, que es más dinámico, que con estos colores se hace un vehículo más alegre para el día a día, no es un vehículo en colores tan serios, eh, sino más divertido, más juvenil. Eh, con el cambio de este diseño externo, eh, ...con las nuevas dimensiones que les mencionaba al inicio de este recuento... ...y con esa pérdida de peso, además que 300 libras no son poca cosa... Eh, ...es un SUV mucho más ágil que el modelo que tuve en el 2015... Y, ...y esto se siente particularmente o lo sentí así particularmente... ...en los momentos en que tenía que hacer adelantamientos en la autopista, en la carretera... vehículo que reaccionaba de una forma mucho más rápida siempre segura, siempre manteniendo la línea de manejo, respondiendo extraordinariamente a los comandos de aceleración o de frenada, el movimiento del volante también es un movimiento rápido, ágil, eh, no es un vehículo que, que se pare, que titubee, que, que haga movimientos que uno no puede prever, muy por el contrario, es un vehículo que le da uno mucha confianza cuando uno está en el volante, eh, tiene un andar suave, los cambios de marcha acompañan además porque no hay sobresaltos y en este sentido les digo, es, es un vehículo ideal para la ciudad y también me lo parece para los viajes interurbanos. Cuenta con un sistema de cancelación activo para ruidos y esto contribuye a que tengamos una cabina muy silenciosa. No siempre en este nivel o en este segmento de SUVs podemos contar con ese sistema de cancelación de sonidos eh, y con una cabina silenciosa. Así que es algo que se agradece. Y el tamaño y la altura de este vehículo nos ofrecen varios beneficios porque en, respecto al tamaño es un vehículo fácil de estacionar y además por la altura eh, nos brinda una muy buena visibilidad. A esto le sumaría algo que en lo personal eh, me cuenta, es importante para mí y quizás para ustedes que tiene un muy buen ángulo de giro y que la suspensión absorbe muy bien las irregularidades del camino no estamos hablando de un vehículo tope de gama pero estamos hablando de un vehículo que dentro de su segmento ha incorporado elementos para hacerlo muy cómodo y muy amable en el día a día el espacio es generoso en ambas filas de asientos en el modelo anterior, cuya base era 6 pulgadas más corto, la historia, la historia era otra. Se trataba de un SUV mucho más compacto y por lo tanto con menos espacio, particularmente en la segunda fila de asientos y en el maletero también. Pero eso ya quedó en el pasado. Este rediseño se traduce en una cabina con más aire, con una capacidad de carga que se ha incrementado además en un 12% para llegar a 25.6 pies cúbicos tras la segunda fila de asientos, que si la abatimos podemos extender hasta poco más de 54 pies cúbicos. Eh, si ustedes todavía necesitaran más espacio para llevar carga, tengan presente que en el modelo Active hay rieles en el techo y ese espacio se puede utilizar para trasladar esa carga. Por cierto, en la cabina hay espacio suficiente para llevar nuestros termos o nuestras botellitas en el día a día para apoyar el móvil, para guardar objetos pequeños o medianos. Y hay incluso un sitio específico para poner el móvil y los lentes de sol. Son detalles que siempre cuentan, por supuesto. Los asientos en ambas filas son firmes, sin ser duros, ofrecen buen soporte y tienen varias opciones de ajustes para encontrar una posición idónea de manejo. Además, la columna de la dirección es telescópica, con inclinación, lo que nos permite siempre encontrar una buena posición para la conducción. La consola central está levemente inclinada hacia el conductor y esto permite un mejor alcance de los controles, también una mejor visualización de la pantalla, eh, que es táctil, y por ende, de la información. Eh, ¿Qué más les puedo comentar? La, a ver, ¿qué más les puedo decir importante de este vehículo? El sistema de audio es de seis parlantes, es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, eh, hay dos puertos de USB, uno tipo A y otro tipo C, hay hotspot de Wi-Fi, eh, tenemos un enchufe de 12 voltios y es un vehículo que realmente se los recomiendo. En cuanto a la seguridad también está muy bien eh, equipado y el precio del Chevrolet Trax súper atractivo arranca en los mil $20,400 dólares... ...si están interesados en el consumo... ...el Chevrolet Trax... ...se ubica en 28 millas por galón en la ciudad... ...y 32 millas por galón en la carretera... ...acérquense... ...acérquense a un concesionario de Chevrolet... ...para que puedan verlo en persona... ...para que puedan probarlo... ...sobre todo con ese precio que es muy atractivo... ...la relación precio-valor de este vehículo... ...me parece sensacional... ...el Chevrolet Trax 2024 que arranca en los 20.400 dólares. Ese ha sido mi review por el día de hoy. Ahora me voy al corte comercial y cuando regresemos, Jaime nos estará contando las noticias de la industria automotriz. Ya volvemos con más.
1: Aquí estamos de nuevo con ustedes para otro segmento en nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Y seguramente... Pues muchos de ustedes lo habrán notado, obviamente a quienes han tenido, a quienes les ha tocado, pues ir a un eh, taller de mecánica, mm, hacer una reparación de su vehículo, bien sea una reparación mecánica, electrónica o una reparación después de un accidente, pues todos hemos notado que los precios, los costos de esas reparaciones, la entrada de un vehículo a un taller cuesta hoy mucho más de lo que costaba no hace mucho tiempo. Esto tiene que ver con una serie de factores. Obviamente, el que tiene más incidencia directa es el tema de la inflación. La inflación, de alguna manera, pues, eh, afecta a todo lo que significa gastar dinero, pagar por algún servicio, por algún bien, por algún producto. Eh, y, y, obviamente, pues, los servicios de mecánica no estarán exentos de todo esto. Pero también hay que incluir en las razones por las que las cosas están costando más en lo que tiene que ver con reparaciones de vehículos, a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías implican precios más altos, implican entrenamiento más especializado por parte de los mecánicos y de los técnicos, eh, requieren nuevas herramientas, requieren toda una serie eh, de especificaciones que hay que atender, que hay que mm, llevar a cabo y obviamente, pues no todos los talleres están en condiciones de prestar ese tipo de servicios y tampoco todos los mecánicos están eh, debidamente entrenados, debidamente capacitados para prestar estos servicios. Eso sucede también, obviamente, en lo que tiene que ver con eh, los servicios de la tonería eh, y de pintura y de reparación eh, de, de los vehículos. Quienes ven, venimos de países de América Latina, eh, notamos que en ese país, pues, muchas de las reparaciones, la gran mayoría, la casi totalidad de las reparaciones, consisten en simplemente cambiar partes. Eh, cuando se daña algo, cuando se afecta algo, simplemente pues se lleva a un taller y el taller ordena la pieza nueva, si es que no la tienen en inventario, en muchos casos las tienen en inventario, en muchos no, y, y con el paso del tiempo también esto de las entregas se ha vuelto muchísimo más rápido de lo que era hace algún tiempo, había que ordenarla, esperar que la enviaran, en fin, todo lo demás. Hoy en día pues hay centros de distribución muy cerca de las grandes ciudades, de manera que las piezas se tardan a, a veces menos de un día en llegar, esto pues obviamente cuando no teníamos este tema de la crisis en la cadena de suministro, pero también esto se ha resuelto y hoy en día pues estamos casi de regreso a la normalidad en este sentido. De manera que pues llega uno al taller, el mecánico especifica cuáles son las piezas que hay que cambiar, las ordena, las cambia y el vehículo está de regreso en la calle muy rápidamente, a un costo mucho más elevado obviamente porque cambiar una pieza y traerla nueva es mucho más costoso que repararla. En otras épocas, cuando no había esa y en otras latitudes también, cuando no había esa facilidad de comprar la pieza nueva y reemplazarla, pues no había otro remedio, no había más eh, solución para el problema que simplemente reparar la pieza dañada. Y así surgió pues, la inventiva y la capacidad de una cantidad de mecánicos, de latoneros, de pintores, en fin, que eran capaces de reparar las piezas viejas. Es decir, simplemente, por decir algo, en el caso de un guardabarro, ...de un automóvil antes de comprar la pieza nueva y ponerla... pues él cuando no había esa pieza y cuando no era fácil conseguirla... cuando había que pedirla a los Estados Unidos o Alemania o qué sé yo dónde... ...Japón para tenerla, pues simplemente el latonero la quitaba... ...la reparaba manualmente, en la mayoría de los casos... ...la pintaban y la volvían a poner en su sitio... ...o la pintaban cuando ya estaba puesta en su sitio, era otra gran habilidad... No había muchas veces la facilidad de conseguir las pinturas genuinas, originales, de marca, etc. Entonces había unos personajes especializados que encontraban la manera de mezclar los diferentes colores de pintura y lograr ese tono exacto al que traía originalmente el vehículo. Aquí en los Estados Unidos obviamente eso no hace falta, las pinturas están disponibles en los concesionarios, en las tiendas, en, con la especificación. Uno llega y pregunta por el verde caipiriña, era un color que tenía Volkswagen que me encantaba, el verde caipiriña y ahí estaba el verde caipiriña en la lata listo para ser entregado. Valía mucho más de lo que valía pues, una combinación de pinturas, pero era exactamente el tono que uno estaba buscando y era lo que uno quería para su vehículo. De manera que pues es así como funcionan las cosas hoy por hoy en los Estados Unidos. Se cambian las partes independientemente del precio que eso tenga, entre otras cosas porque en la mayoría de los casos mmm, están cubiertas por la garantía del vehículo cuando se trata de cuestiones mecánicas o están cubiertas por el seguro del vehículo cuando se trata de temas de accidentes y todo lo demás, de manera que pues a muy pocas personas les importa exactamente cuánto es que va a costar esto porque más allá de lo que uno tiene que pagar como deducible en su póliza de seguros, quien realmente paga el precio de todo esto es obviamente la compañía aseguradora. Eh, otro tema que ha venido trayendo una incidencia muy grande en el aumento de los costos de las reparaciones, particularmente en los vehículos, es el que tiene que ver con las nuevas tecnologías, porque obviamente antes era mucho más fácil reemplazar ciertas cosas porque no eran equipos electrónicos, no había microprocesadores, no había computadores, no había todas estas cosas que hoy tenemos dentro de los vehículos. Mm, miren ustedes, son tantas, que faltó que mm, hubiera una escasez de esos mic microprocesadores y se paró prácticamente la industria automotriz. Hubo la necesidad de cerrar líneas de producción de vehículos enteros, simplemente porque no había unas piecitas que eran pequeñísimas y que además, a la hora de la verdad, no costaban mucho dinero tampoco. Pero fue necesario entonces parar prácticamente la industria automotriz como resultado de la falta de producción de esas piezas, de la escasez en el mercado de esas piezas. Pues bien. Hoy en día los eh, vehículos traen una cantidad enorme de cuestiones electrónicas, de equipos electrónicos, de dispositivos de diferentes eh, formas, tamaños y costos, pero que de alguna manera inciden directamente y prácticamente controlan eh, las eh, diferentes funciones de los vehículos, eh, inclusive pues, el, el tema de los cinturones de seguridad, el tema de las bolsas de aire, el tema de el, los sistemas de navegación, todo dentro de un vehículo de alguna manera está conectado con un sistema electrónico que lo controla. Esto cuando pues, eh, se daña, cuando tiene un eh, desperfecto, cuando pues, no funciona de la manera adecuada y hay que reemplazarlo, pues eleva también los costos de esas reparaciones. Cuando se produce un accidente que de alguna manera involucra piezas de esta categoría, eh, pues también el reemplazar estas piezas tiene unos costos mucho más elevados. Miren ustedes, el costo promedio de reparar carros que resultan afectados en accidentes, ha aumentado 36% del año 2018 a esta parte. Podría simplemente eh, llegar a 5 mil dólares, la reparación promedio de un vehículo en un accidente, es decir, le dan a usted un golpe por la parte posterior de su vehículo y esa reparación podría llegar en promedio, de acuerdo con los cálculos, a $5,000 mil dólares antes de que termine este año. La compañía que se encarga de hacer estos, eh, llevar estas estadísticas es una compañía que se conoce como Mitchell y su especialidad es proporcionar eh, información y software a las compañías de seguros y a los negocios de reparación de vehículos. ¿Qué significa esto? Que estos costos hayan subido de esta manera. Pues lo primero es que el resultado inmediato va a ser un incremento en los costos de las pólizas de seguros de accidentes para nuestros vehículos. Ya estamos hablando de que esos, esas primas de los seguros para automóviles han sufrido un aumento de 17% en los 12 meses que concluyeron el pasado mes de mayo. Es decir, ya estamos pagando primas de seguros más altas por los vehículos como resultado de que las reparaciones han incrementado sus precios y esto no tiene nada que ver con los concesionarios o con los talleres o con los mecánicos o con los técnicos. Esto tiene que ver directamente con los costos de esas reparaciones de vehículos. 17% han aumentado en, eh, en los últimos 12 meses. Los nuevos vehículos utilitarios deportivos y los camiones ligeros, los pickups. Eh, pues ya están incluyendo un número significativo de versiones eléctricas en estos vehículos. Ya tenemos mm, versiones eléctricas, por ejemplo, los pickups tanto de Ford, de F150, como de Silverado. Y estamos teniendo cada vez más eh, utilitarios deportivos. Tenemos ya los modelos de Rivian, tanto en pickups como en eh, utilitarios deportivos, que están en el mercado y son vehículos 100% eléctricos. Cuando estos vehículos sufren un accidente y estas piezas eléctricas se ven involucradas, pues obviamente los costos de las reparaciones, pues también están mm, aumentando. Eh, hay otro tema que pues ha mm, conllevado que se incrementen los precios de las reparaciones de los vehículos y es que mm, de conformidad con las reglas eh, gubernamentales que están buscando además que en caso de que se produzca un accidente que involucre el atropellamiento de una persona Aquellas piezas que podrían estar involucradas, es decir, que podrían tener contacto con las personas, deben tener unas ciertas características que absorban el impacto de manera que la persona no resulte tan lesionada como lo sería eh, o como lo eran los vehículos de los años 60 y 70 que tenían todas estas piezas metálicas de acero, lámina de acero, en fin, eh, y que obviamente pues causaban mucho más mm, daño, perjuicio eh, como resultado de un impacto con una persona. Hoy, eh, como resultado de esas decisiones gubernamentales, estas piezas tienen que ser plásticas, estas piezas tienen que absorber el, 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 la fuerza del impacto y, y, y no lesionar a las personas. Esto obviamente eh, es muy bueno, es, es exactamente lo que hay que hacer. Eh, tratar de que pues, los accidentes eh, terminen con menos eh, perjuicio para las personas, aunque ese perjuicio pues, lo lleven los vehículos y obviamente el costo de las reparaciones aumente. De manera que esta también es una de las razones por las que los costos de las reparaciones de los vehículos vienen aumentando. La conclusión es que sí, los vehículos eléctricos nos traen una serie de ventajas en materia de mantenimiento, tienen muchas menos piezas que se pueden dañar como resultado pues, del uso y de la simple operación del vehículo de manera cotidiana, eh, no, están, eh, no es necesario cambiarles el aceite, ni tienen que pues, eh, llevarse eh, controles sobre el tema de refrigeración, cambiar el líquido refrigerante, en fin, todo ese tipo de cosas desaparecen los vehículos eléctricos. Pero eso no implica que los costos de reparaciones, cuando se averían o cuando son pues, sometidos a accidentes o son perjudicados por accidentes, pues no estén aumentando. De manera que, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues primero mantener el vehículo en las mejores condiciones posibles y hacer lo que hacemos todos los días, que es evitar vernos involucrados en accidentes. Nos vamos, cumplimos compromisos comerciales y cuando regresemos compartiremos con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos realmente extraordinarios. Uno pues es el BMW 1X, que es el, digamos, el utilitario deportivo, el crossover de BMW 1 eh, más barato en el mercado, menos más económico, menos costoso en el mercado y también un superviviente de la época de oro de las minivans, el Toyota Siena. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas.
2: Cuarto segmento, el segmento en el que Jaime nos lleva a dar una vueltita en los vehículos que ha tenido la oportunidad de probar él. Ya les conté yo del Chevrolet Trax que tuve la oportunidad de probar y ahora Jaime nos va a dar un paseíto en alguno de esos vehículos. Jaime, ¿qué has tenido? ¿Qué nos traes esta semana? Cuéntanos.
1: Muchas gracias, Nicky Así es. Estamos de regreso con ustedes para compartir impresiones de manejo de dos vehículos muy, muy interesantes que han llegado a nuestro driveway por esos días. Son vehículos de segmentos distintos, pero de todas formas tienen ciertas particularidades similares. Son vehículos de cierto carácter familiar pero al mismo tiempo con cierta gracia en materia de desempeño. Estamos hablando de un crossover, eh, el más pequeño de su serie, el más pequeño de su segmento en la marca alemana BMW, que es el X1, y hablaremos más adelante del minivan Toyota Siena. Este X1, como bien lo decimos, es el hermano menor de la serie de, o del conjunto de utilitarios deportivos crossovers de la marca alemana BMW, eh, viene con un tren de potencia básico que es un motor 4 cilindros turbo que entrega 241 caballos de potencia. Pero existe un motor, una variante un poco más, eh, digamos, ambiciosa en materia de potencia y desempeño que entrega 312 caballos de potencia. Yo destacaría en este modelo, el X1, eh, su tablero de instrumentos con una particularidad especial es que todo es digital en este tablero eh, eso tiene amigos, pero también tiene enemigos. Hay personas que prefieren los sistemas análogos, están acostumbrados pues, a esto de las agujas, en fin. Eh, en el caso personal mío, yo prefiero los números, prefiero las cuestiones más fáciles de leer, pero de todas formas, pues cada uno tiene sus gustos y aquí no vamos a entrar en controversias. Eh, eh, otra característica de este vehículo es su tamaño. Es un vehículo eminentemente urbano, es un vehículo para ciudad pero que tiene esas características que la gente busca en los crossovers y en los utilitarios deportivos, que es fundamentalmente la versatilidad en el uso, transporte de pasajeros, pero también de volúmenes y equipaje. Pero además, para muchas personas es importante la altura eh, del conductor y la visibilidad que le permite justamente estar un poco más alto que si estuviera manejando un automóvil convencional. Eh, hay dos versiones en este BMW X1. Es la X-Drive 28i, que tiene el motor básico de 2.8 litros, 4 cilindros, y viene con un precio básico de $41,000 dólares, y la que ya mencionamos, que es la M35i X-Drive, que es aquella que nos entrega 341 caballos de potencia y que tiene un precio de $50,895 dólares. A ver, miremos un poco la aceleración en el modelo 28i, que es el básico, 0 a 60 millas en 5.4 segundos, cuando nos pasamos a la M35i, que es la que tiene el motor, tal vez me equivoqué en la eh, nomenclatura anterior, dije 341 caballos, en realidad son 312 caballos, este motor es de 2 litros, 4 cilindros, y mm, permite una aceleración de 0 a 60 millas en 5.2 segundos. Muy interesante en materia de mm, rendimiento en cuanto a consumo de gasolina, tiene un promedio de 25 millas por galón en la ciudad, 34 millas por galón en la autopista. Este es el modelo 28i. El modelo M35i no tiene todavía eh, unos eh, niveles de rendimiento oficiales eh, que son los que pues, entrega la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Eh, de todas maneras, eh, se calcula que deben ser muy similares, si acaso una o dos millas por encima. Eh, o por debajo en este caso de los, model de los eh, resultados del modelo 28i es muy cómodo no es muy amplio no tiene esa ambición tampoco pero puede transportar cinco pasajeros de tamaño regular sin ninguna dificultad y además pues permite eh, transportar equipaje viene con un sistema de audio absolutamente excepcional ese modelo de BMW modelo muy recomendable además eh, tiene unos acabados, unos materiales de acabados de primerísima línea eh, que para nada eh, pues comprometen eh, su condición de BMW, pero que de todas formas, teniendo en cuenta el precio del vehículo, pues, eh, son bastante eh, competitivos. El sistema de entretenimiento, de infoentretenimiento, como se le conoce ahora y lo que tiene que ver con conectividad, también es muy, muy interesante. Nada tiene que envidiarle a los modelos de la marca alemana más costosos, de más alta gama. Eh, tiene, obviamente, como casi todos los modelos ya, el, los sistemas de interconectividad de Apple CarPlay y de Android Auto, pero me llamó la atención en este modelo de BMW la facilidad con que se hacen las conexiones y además la practicidad con que uno se puede conectar rápidamente de un momento al siguiente y, y, y todo lo demás, pues parece ser manejado sin eh, ninguna dificultad. Trae también el eh, sistema para cargar los vehículos, perdón, los teléfonos celulares en el vehículo eh, sin necesidad de conectarlo a los cables ni nada de estas cosas. De manera que pues eh, es muy recomendable este BMW X1, el crossover de menor tamaño, de la firma alemana. Eh, les habíamos dicho, el motor es frontal, tiene también, eh, ambos modelos vienen con tracción en las cuatro ruedas. El que probamos tenía un precio, era el modelo M35, y tenía un precio de $50,795, maravillosamente eh, equipado, con prácticamente todo. Tiene una velocidad máxima controlada por el gobierno que llega a 149 millas por hora. Nos sorprendió también la distancia en la que frena, tiene muy buenos frenos este BMW X1 eh, Cuando va uno a 70 millas por hora puede llevar el vehículo al punto de reposo en apenas 167 pies De manera que pues ahí está el BMW X1 de Mercedes-Benz Y de ahí nos pasamos a uno de estos modelos que ha estado con nosotros por muchos años Y que todo el mundo aprecia, que a todo el mundo le gusta Aunque eh, pues su segmento haya caído un poco en desgracia había una época en que todos los fabricantes tenían en su portafolio de productos una minivan. Hoy en día son muy pocos los que quedan. Si la memoria no me falla, entre los japoneses queda el Honda Odyssey y el Toyota Sienna. Eh, los coreanos tienen eh, el eh, Kia Carnival, que es eh, de reciente adquisición, que yo recuerde, ningún fabricante americano tiene minivans en su portafolio. Hubo un momento en que General Motors tenía los suyos, Ford también tenía los suyos. El único que queda, miren ustedes, sí, es justamente el pionero, el líder en, en, en este segmento que fue justamente la compañía Chrysler, hoy parte del grupo Stellantis. Y allí tienen su modelo, eh, es el Pacifica, que después de haber usado ese nombre para otro tipo de producto, lo llamaban Tourer en esa época, ahora tiene eh, el, lo que era en su momento también el Town and Country, pasó a ser el eh, Chrysler Pacifica. El Mercedes tiene un producto también que por ahí anda en el mercado, aunque no es muy popular, ni tampoco ha sido muy promocionado por los fabricantes alemanes. Pero aquí está este Toyota Siena llevando la bandera a los minivanes. Eh, Toyota decidió que debe ser solamente híbrido, de manera que no existe una versión convencional, todos los Sienas ahora son híbridos, eh, ¿qué les podemos decir? Esta combinación de motor eléctrico con motor a gasolina entrega 245 caballos de potencia y tiene una eficiencia en materia de consumo de combustible de 36 millas por galón, combinando los resultados de la ciudad con los de la autopista, es decir, tanto en ciudad como en autopista. Eh, son varias versiones, eh, son siete versiones distintas que comienzan con la LE, que trae un precio básico de $38,220, pasamos por la XLE, XSE, existe la edición Woodland, la edición 25 aniversario, son 25 años en el mercado de esta minivan Toyota Siena, vamos a la Limited y concluimos con la Platinum, que fue la que tuvimos la suerte de conducir y que tiene un precio básico de $53,680. Dólares. A ver, el motor mmm, de gasolina es de 2.5 litros, cuatro cilindros, pero tiene acoplados a él un par de motores eléctricos que hacen ese combinado de 245 millas por galón. Está disponible en la versión contracción en las cuatro ruedas que mmm, implica la adhesión de un tercer motor eléctrico en la parte trasera para pues justamente darle impulso al eje eh, de las dos mm, ruedas de atrás. El eh, Siena tiene pues como su principal rival al Chrysler Pacifica Híbrido, que mm, trae solamente tracción en las ruedas delanteras, pero que tiene un motor eléctrico V6, y los dos motores eléctricos dan un combinado de 260 caballos de potencia, es decir, 15 caballos más que este Toyota Siena del que estamos hablando. El eh, Platinum que manejamos, la versión Platinum del Siena de Toyota, tenía motor en las cuatro ruedas eh, y, te, pues, aunque la aceleración no es muy, eh, digamos, emocionante, pues, de todas maneras, 7.5 litros, 5 segundos, 7.5 segundos para llegar de 0 a 60 millas es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de una minivan. En lo que tiene que ver con el resto de las características, sigue teniendo esa amplitud maravillosa que ofrecen las minivans, esa ventaja eh, incomparable que ofrecen las puertas de correr que facilitan el acceso y la salida del vehículo, eh, sobre todo cuando se trata de niños o de personas mayores. Tienen esa capacidad eh, que es eh, fenomenal, que, que, que permite que digamos las personas puedan de alguna manera moverse dentro del vehículo. No es para que se estén moviendo cuando el vehículo va andando, en carretera, en cualquier cosa. Pero cuando se trata, por ejemplo, de una madre teniendo que pues, eh, ayudar a un niño pequeño en cualquier cosa, esa capacidad de moverse dentro del vehículo no tiene precio. Eh, es el vehículo perfecto para viajar, largos tramos, largos trechos. También es el vehículo perfecto para las madres que llevan a sus hijos a las prácticas de fútbol y a los deportes, y en fin, a sus hijas al ballet y todas estas cosas. De manera que pues, eh, es muy, muy, muy interesante desde todo punto de vista este vehículo, este tipo de vehículo, el minivan. En el caso de Toyota, pues les decíamos, viene solamente en versiones híbridas, ya no existe la versión con el motor convencional a gasolina, pero esto le da pues, eh, al vehículo la capacidad de tener más potencia sin necesidad de aumentar el consumo de combustible. De manera que pues ahí está, el minivan de Toyota, uno de los pocos que quedan, eh, tiene un sistema de infoentretenimiento magnífico también, además con la posibilidad de tener el radio satelital Sirius XM, el eh, sistema de audio, para escuchar justamente este sistema de Sirius XM, tiene 12 bocinas, es un sistema JBL que viene opcional en las versiones XLE y XSE, además venía estándar en la versión Platinum que manejamos, como también viene estándar en la versión Platinum, eh, la pantalla del sistema de infoentretenimiento es enorme, 11.6 pulgadas, de manera que pues no, tiene, no deja nada a desear este vehículo. Eh, en materia de garantía, tiene una garantía limitada de 36 millas. El, el tren de potencia está garantizado por 5 cinco millas, cinco años, perdón, o 60 mil millas. Y los componentes híbridos están cubiertos por una garantía de 8 años o 100 mil millas. Viene además con el mantenimiento incluido por dos años. 25.000 millas. Así llegamos al final de nuestro espacio del día de hoy les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a nombre de nuestro equipo Daniel Forni en los controles y en la producción y Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos a que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. Que la pasen muy bien. Esto ha
0: sido Sobre Ruedas una presentación de ánimo Deportes